0: Det är tisdagen den 12 oktober och du lyssnar på Ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Den senaste tiden har förtalsbrottet kommit att stå i centrum för några uppmärksammade politiska händelser. Jag tänker exempelvis på den rättegång som nyligen avslutades med att hovrätten för Västra Sverige friade före detta kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs kommun, ann Hermansson, från förtal. Detta var en del i ett efterspel till att kommunen hade stoppat en filmvisning och en paneldebatt 2018 och ann Hermansson hade då skrivit de här yttrarna på sin blogg som senare blev föremål för prövning. Vi är nog ganska många som har lite svårt att hänga med i de exakta turerna kring detta fall eller hur juridiken egentligen fungerar kring förtal i allmänhet. Samtidigt som, som sagt, det här med förtal allt oftare dyker upp i diskussionen. För att bringa lite reda bland oss olyckliga som aldrig läst juristlinjen så har jag med mig en gäst. Han heter Morten Schultz, är professor i civilrätt och känd för lyssnarna som Svenska Dagbladets juridiska kommentator. Välkommen hit, Morten. Hej! Trevligt att få mig med. Det är trevligt att ha det här. Mår, mår du bra? Jag mår ganska bra. Det var trevligt att se ditt
1: ansikte ändå. det var länge sedan.
0: Just det, det kan ju inte lyssnarna göra, men vi kan faktiskt se, se varandra här eh, när vi spelar in. Du, Morten, min första fråga rör, jag har försökt det här på något sätt att nysta upp det här på, på, på ett vettigt sätt. Det rör förtalsbrottet i stort. Ibland är det ju så att det juridiskt fungerar precis som ett så att säga, ett vanligt mål med en åklagare som väcker åtal mot en person. Eh, ibland är det inte så. Så, så var det ju inte i ett medansom för Hermansson, då var ju ingen Åklagare är inblandad utan eh, hennes motpart drev fallet via sina egna ombud. Kan du börja med att förklara skillnaden mellan de här två olika varianterna och varför den skillnaden finns?
1: Ja, Ärekränkningsbrotten som inkluderar förtal är speciella i brottsbalken. Där är utgångspunkten att den som har blivit förtalad får göra sak av det själv om hon vill göra någonting av det så att säga. Så utgångspunkten är att åklagare inte ska åtala i de målen. Det är inte statens angelägenhet utan det är upp till den enskilda själv om man vill göra en rättssak av det. Det uttrycks i lagen som att det ska vara påkallat ur allmän synpunkt. Det ska finnas ett samhälle eller ett intresse för att åklagare ska ta målet. Tidigare så krävdes ännu mer. Regen gjorde så för några år sedan och det är en av förklaringarna till att Regen gjorde så alltså är en av förklaringarna till att vi idag har ändå ett ganska, ganska många mål bland annat många efter MeToo där åklagare har åtalat att det var Att man gjorde om regeln så att åklagare skulle åtala lite mer. Åklagare de bestämmer själva om de ska åtala för förtal eller inte. Varje enskild åklagare väljer det. Men där finns det riktlinjer som har tagits fram- i från åklagarmyndigheten som det finns en handbok och då finns det några faktorer som eh, kan tala för åtal det kan till exempel vara sexuella kränkningar och särskilt sexuella kränkningar mot unga människor det talar för åtal men också utpekande av någon som brottslig till exempel genom spridandet av sanna uppgifter om någons tidigare brottslighet det är också en sak som talar för ett åtal vilket jag vet många tycker låter konstigt att det är det som prioriteras men, men, men så är det i alla fall
0: mm. Okej. Okay. grundregeln är, är att det får man sköta själv men det finns undantag och de här undantagen har då beslutats att de ska bli, bli fler, kan man kort sammanfatta det yes. så? utmärkt eh, då tänkte jag, nästa fråga som du lite har varit inne på då, eh, när en domstol har att ta ställning till om ett yttrande är förtal eller inte så är det kanske lätt som lekman att föreställa sig att den första frågan man ställer sig är det här sant eller inte? Men så riktigt, så riktigt så enkelt är det inte har jag förstått. Kan du berätta hur, hur, ska, en rätt, hur ska en domstol resonera? när man eh, Vilken ordning tar man frågorna så att säga, när man diskuterar om någonting är förtal eller inte? Nej, men det är en bra
1: fråga och, och det kan framstå som en aning kontraintuitivt hur det här regeln är konstruerad. Så egen är konstruerad i tre led kan man säga, så det första ledet är att man ska pröva om någon har pekats ut som brottslig eller klandervärd som det står i regeln på ett sätt som får omgivningen till den personen att tycka sämre om en. Så om du pekar ut mig Andreas som en person som hjälper studenter att fuska på tentan då kommer min omgivning, nämligen mitt, mina lärarkollegor på universitetet att tycka sämre om mig. Om, den, om det är så, om du har lämnat en sån uppgift, då föreligger förtal i teknisk mening som man brukar säga. Förtal i teknisk mening förekommer ofta, inte minst i medierna till exempel när man bevakar kända kriminalfall och sådär. Och det kan vara tillåtet att förtala någon i teknisk mening, men då krävs det två saker till. Det krävs först att det var försvarligt att lämna den här uppgiften. Det var försvarligt av dig Andreas att säga i podden som Svenska Dagbladet har att jag fuskar för mina studenters räkning eftersom du bevakar mig som... Någon slags lite medial makthavare kanske jag får säga nu för tiden eftersom jag skriver svenskan och därmed har en kanal ut. Så det finns starka skäl för dig i din journalistiska roll att, att hålla koll på sådana som mig. Och i tredje ledet först, om det var försvarligt att lämna den uppgift som lämnas, då kommer frågan om sanning in, För att om det är försvarligt så måste det fortfarande vara sant, eller då måste det också vara sant, eller att det finns skäliga anledningar att tro att det var sant. Du måste mm. komma med något argument för att jag faktiskt har fuskat för mina studenters räkning. Så sanningen kommer in i sista ledet där först.
0: Och, precis, och det är ju det som för många, som du säger, uppfattas lite konstigt: Att om man då fattar beslut om att det här var inte försvarligt, då kommer ju aldrig vidare till frågan om huruvida det var sant eller inte. Det blir så att säga helt irrelevant för, för, för vad man beslutar om. Och det tycker ju många är ganska konstigt. Men här har du alltså förklaringen till det kanske
1: ska säga någonting om varför det är så för det var ju egentligen det som var din fråga men jag Ja, det har du rätt
0: till faktiskt ja, vad, vad, hur, hur, hur kommer det sig?
1: Ja, men det, finns, det finns liksom flera facetter av den varför-frågan En, en aspekt är att även sanningar kan skada så att det kan vara väldigt skadligt att sprida sanna uppgifter Någon har tagit hårt i sitt barns arm på bussen på vägen från jobbet och så filmas det och sprids i föräldrargruppen på Facebook. Det skadar den personen och frågan är om det är frågan är om sanningen i det fallet skulle övertrumfa värdet av att inte behöva utsättas för, den, för det ogillandet för den personen som då utsätts för det. Det kanske bara var en förälder som hade en dålig dag. Så länge det inte är misshandel så behöver det inte nödvändigtvis alltid vara så klandervärt. Men det finns en annan aspekt av det också. Anledningen till att regeln är konstruerad på det här sättet är också för att annars så skulle en rättegång om förtal kretsa väldigt mycket kring om det var sant eller inte och det skulle innebära att en person som faktiskt har blivit förtalad skulle behöva möta först i en process samma argument en gång till fast inför rättegången eller i rättegången så domstolen skulle få höra de här argumenten för varför personen i fråga var klandervärd. så då skulle det skulle ge ett incitament till att förtala personen en gång till fast inför rätten för att visa att det var sant och då, då, skulle man liksom, då skulle rättsordningen bidra till att reproducera förtalet det skulle komma igen i en andra omgång och då skulle ingen våga försvara en talan om förtal för att en process skulle kunna bli för jobbig det är ungefär så som man först.
0: Ja, exakt. För då är, blir det så att man, man först avgör om det är sant eller inte och så slår rätten fast att det är sant och så kommer man på då att oj det här var ju oförsvarligt då har man ju i själva rättegången fört fram och sant förklarat någonting som senare visar sig i andra ledet vara oförklarligt att, ja precis det är så så logiken ser ut. Super. Ja eh, men då har vi kanske lite klokare där. Eh, jag tänker bara, vi ska backa på andra lite och lyfta ut perspektiv ytterligare. Kan du bara, om du med vanliga egna ord försöker förklara för mig, vad är förtal? Vad är det egentligen för beteende som, som vår lag tar sikte på där? V- vad ska med vardagliga ord ha hänt för att en domstol ska anse att förtal har ägt rum? Vad är det man vill stoppa helt enkelt? Det man vill stoppa med förtal, det är att människor hängs ut inför sina,
1: inför sina medmänniskor på ett sätt som får dessa medmänniskor att tycka illa om, men det, det är det man vill åt. Så det som skyddas är ryktet. Man skyddar inte känslorna eller integriteten eller friden hos den utpekade. Det är hur jag uppfattas bland mina lärarkollegor efter att du säger att jag tar emot mutor från mina studenter. Det är det som regeln tas riktigt på. Inte hur jag upplever det eller hur jag känner Inför det. Så det är ju en skillnad mellan förtalsregeln och liknande regler i många andra länder där den, har ett starkare, den innebär ett starkare skydd för integriteten. Så
0: förtalsregeln skyddar mig från att få min heder dragen i smutsen av dig. Kan man då översätta det med att oavsett hur jäkla kränkt jag känner mig så spelar inte det någon roll i hur, hur en domstol ser på saken? Det är helt sant. Så oavsett hur kränkt
1: den utpekade känner sig så är det inte förtal om inte omgivningen tycker sämre om en eller man antar att omgivningen kan tycka sämre om en. För man gör inga enkätundersökningar hos omgivningen. Det är inte så att man frågar mina kollegor A, och B och C om de faktiskt ser ner på mig efter avslöjandet om att jag har tagit mutor. Utan det är en objektiv bedömning om hur man kan anta att, jag påverkas, att mitt rykte påverkas av ett uttalande.
0: Okej. Okay. Men finns det inte då, om vi återgår till den vardagliga aspekten, finns det inte en poäng ibland i vårt vardagliga sociala liv att vi sprider uppgifter med andra människor som då är förtal för att vi liksom anser att detta har en social, har att göra med social fostran eller social kontroll eller att, ja, ett väldigt enkelt exempel, om vi säger att jag, jag, jag missköter min trädgård väldigt mycket så att det åker upp massa maskrosor i grannarnas gräsmatter och de blir sura på mig då börjar de prata skit om mig att den där Eriksson han missköter sin trädgård jag hörde och jag inser oj här tycker ju folk illa om mig jag kanske borde bättra mig varpå jag sköter min trädgård bättre och antalet maskrosor försvinner alltså, så jag, finns via en social kontroll en funktion som gör samhället bättre eller hur ska man tänka av kring den aspekten är det någonting som inte juridiken tar hänsyn till alls här eller hur tänker man? Nej, det tar vi
1: kanske inte juridiken så mycket hänsyn till annat än att den typen av aspekter skulle ju åtminstone teoretiskt kunna läggas in i bedömningen av om det var försvarligt av dina grannar att prata skit om dig. Men man får ändå komma ihåg att förtalsansvar det ska rätt mycket till. Det, det, ska, man ska bli, det ska vara ett antal personer som får höra att Andreas slarvar med sin trädgård. Så det räcker inte med om en granne skulle med en annan utan det måste ju vara några stycken. Det må, du måste utsättas för missaktning, man ska faktiskt tycka sämre om det och då räcker inte med att de fnörper lite på näsan om ordet fnörper är ett ord, det vet jag inte men det, det krävs någonting lite mer så det finns ju ett antal olika safeguards som så att säga talar för yttrandefriheten också så att, men, men bortsett från det så, så kanske man inte väger in social socialfostran så mycket i de här bedömningarna det, det, det gör man väl inte
0: skulle det finnas en poäng att göra det? Eller förstår du bitresonemang överhuvudtaget här? Jag
1: tror att jag förstår ditt resonemang och eh, om man ska bredda lite så läser jag lite som att det kan finnas en eh, positiv funktion med att stigmatisera vissa saker eller vissa beteenden och det kanske, mm. för resonemanget förekommer ju oftare när det gäller uthängningar av påstådda sexualbrottslingar att uthängningarna i sig gör att de, eh, att de av, avstår från att begå fler övergrepp och sådär. Eh, ja, det, det är väl egentligen mer kanske en sociologisk fråga om det stämmer eller inte och jag har inte så stor uppfattning jag, jag, jag är väl kanske lite spontant skeptisk mot att förtalsägen, eh, om man nu skulle ändra på, den, eller, eller den typen av förtalande uttalanden att den skulle kunna fylla den funktionen i allmänhet men, men visst, kanske ibland mm.
0: eh, Då lämnar vi sociologin eh, jo, jo, ytterligare en sak jag skulle vilja fråga om just förtalspråd i allmänhet eh, det är ju då Femte kapitlet i Brottsbalken. Man kan läsa om förtal och förolämpning. Och det heter ju då om ärekränkning. Just ordet ärekränkning tycker jag är ganska intressant. För jag, jag, jag uppfattar det. Jag tror de flesta av oss känner vet vad det betyder. Men det är ju ett ord som kanske inte används i vardagsspråket så ofta. Och folk går kanske inte omkring och tänker att människor har en ära som kan kränkas- eh, Ska ära, är det en rykte det ska översättas till? För du använder, du, du använder ordet rykte tidigare. eller Hur, hur förstår du det rent, rent språkligt?
1: Ja, men det, 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 ordet ära för mig hänger ihop med rykte och, och med ett ord som ju har blivit mer svår använt nu för tiden. Ordet, he, ordet heder. Eh, nämligen, och det, så det handlar om egentligen ett värde som är utanför den, den personens liksom, privat liksom utanför den personens kropp eller man ska säga så min ära kan bli kränkt utan att jag vet om det jag åker till Australien och utbytesforskare och du sprider ut ryktet att jag tar bort muter av mina studenter då är min ära kränkt om, om mina kollegor får höra det även om jag inte alls vet om det så det, det finns en liten ålderdomlig, ålderdomlig idé här bakom
0: Ja, man tänker ju på gentleman som liksom blir, blir eh, förelämpade och slår varandra och utmanar varandra på duell lite. Alltså det för ju onekligen tankarna till lite, ett äldre typ av samhälle på något sätt.
1: Ja, precis. Jag skrev i någon... Eh mer rättsvetenskaplig artikel för tio år sedan kanske, att vi har gått från en situation där ena greven anklagar baronen för tjuvjakt till spridandet av smygtagna sexfilmer på 15-åriga flickor. Så regeln har kommit att fylla liksom en helt ny typ av funktioner jämfört med vad man kanske förknippade den med mer rättshistoriskt. Man kan väl också lägga till kanske... Nu kapar jag din fråga här lite, men, för, men du frågade innan vad, vad är ett brott mot ären? Då, då finns det tre stycken brott mot äran i 50 kapitlet Brottsbalken. Vi har dels förtalsbrottet som är det som diskuteras överlägset mest och sen så har vi ett brott som ibland dyker upp. Det dykte ju upp i samband med diskussionen om filmen Kålgull för några år sedan. Förtal av avliden när man skyddar döda människors ära. Just det. När jag jobbade i Tyskland så min kända tyska professor som var min chef, han sa jag har, det finns bara ett enda mål med det jag gör och det är mitt eftermäle, det är hur man pratar om mig när jag har gått bort, det är det enda jag byr mig om här i världen. Mm. Eh, så att det, då skyddas det av förtal av avliden den regeln används oerhört sällan, eh, i princip aldrig eh, nu för tiden. Och så finns det förelämpningsbrottet och det är ett brott som yttrandefrihetsförespråkare emellanåt vill avskaffa. Och det, det skyddar inte den utpekades rykte i sin omgivning utan den utpekades egna känslor. Som du skulle skrika åt mig nu, du är en jävla mutkolv, bara mellan dig och mig eh, så skulle förelämpningsbrottet kunna användas. Och I praktiken så används förelämpningsbrottet sällan men det förekommer och då är det ofta rasistiska eh, eller hatbrottsorienterade uttalanden som, som, eh, som fångas in och väldigt ofta rör det poliser på olika sätt.
0: Men där kommer alltså det här med, med kränktheten in. Att då kan det räcka med att jag blir väldigt ledsen eller sårad av, av, av ett ord. För att, ja, det... då, då, Precis där kommer
1: kränktheten in, men även där gör man bedömningen objektivt. Så det är inte om den svarta polisen får, får en ordet slängt i fältet på sig, så är det inte om just den svarta polisen känner att det var obehagligt som spelar någon roll, utan att rättsordningen rent generellt vill eh, motverka att man använder sig av den typen av uttryck.
0: Just det. Då ska vi gå lite vidare in på det konkreta fallet jag började prata om för att få lite mer matlagning i den här diskussionen. Det var ju så att det var en film som hette Burka sångs 2.0 som skulle visas och det skulle vara en efterföljande paneldebatt och detta skulle göras då i, inom Göteborgs stads lokaler och arrangemang och sånt. Och detta stoppades då av, av Göteborgs stad och inläggen då som Sedan blev föremål för process, det skrev då Ann-Sofie Hermansson på sin blogg Och det var då Två kvinnor då som kände sig utpekade För att det hade bland annat Refererats till dem att de hade Försvarat terrorister, att de var Extremister och att de inte Var demokrater Och detta menar då då, då dem att Ja, att detta utgjorde förtal. Och då, då har jag, då har jag eh, läst den här domen, då, den friande domen från hovrätten och då resoneras det ganska intressant tycker jag, huruvida de uttalen som prövas är att avse som dels det så kallas uppgifter som då ska vara av viss bestämdhet eller om det är då rena värdeomdömen. Och det, den här diskussionen upptar en viss del av, av, dom, av domen. Kan du berätta för mig vad är skillnaden mellan de här olika kategorierna och var, varför är den uppdelningen viktig? För den är nämligen avgörande för, för hur, hur domstolen kommer fram till sitt beslut ska sägas också.
1: Det är en central fråga inledningsvis i en förtalsbedömning. Det är det första man gör egentligen i en förtalsbedömning. Det är att undersöka om det överhuvudtaget är en sådan uppgift som kan vara förtal. Och Där gör rättsordningen eller juridiken en uppdelning mellan rena värdomdömen. Och Jag tror att det är, finns poäng med att betona rena värdomdömen som skiljs ifrån omdömen som kan vara sanna och falska. Och anledningen till att jag den arena är att gränsfall brukar höra till den senare kategorin, det vill säga att de betraktas som fakta påståenden. Så det är bara faktapåståenden, påståenden som kan vara sanna eller falska, som kan utgöra förtal i rättslig mening. Och det här är någonting som jag vet att språkfilosofer tycker känns väldigt märkligt och en väldigt ålderdomlig syn på Eh, vilka värden eh, utsagor kan ha. Men, eh, men, men förtalsrätten utgår från det väldigt, väldigt
0: strikt. Mm, ju, just det. Och, och kan du bara berätta hur, hur resonerar du hårrätten för, för Västra Sverige nu just kring de här uttalandena om, om att man stödjer terrorister och att man. Eh, inte var demokrat och att man var extremist. Vad kom man fram till?
1: Jag Hovjeten kom fram till att det, som du redan antydde då, att, att det var värdomdömen. Det var den typen av mer svepande åsiktsargument som kan förekomma i en politisk debatt, eller för alldeles i andra sammanhang också. Men Hovjeten eh, fäste ju särskild vikt vid att det var en politisk debatt. Och då eftersom de här påståendena enligt hovrätten inte kunde vara sanna eller falska utan mer var uttalandena av slaget du är en idiot mm. så, så, kunde de inte vara, så var de inte den typen av uppgifter som överhuvudtaget kunde utgöra förtal. Mm.
0: Och det här vet jag att du har reagerat på för du skrev ju en text efter att domen hade blivit offentlig där du ifrågasatte lite. Kan du berätta lite vad du skrev och utveckla hur du tänkte? Ja, för det, alltså den här typen av eh, utsagor eller uttalanden det
1: förekommer ju då och då och det är inte ovanligt att de förekommer i förtalsmål. Och då, jag tog några exempel i svenskan kolumnen på uttalanden som tidigare har ansetts kunna vara sanna eller falska och därmed utgör förtal. Det kom en tingsrättsdom för några år sedan som blev omdiskuterad från Skåne där en flicka hade på en skolbal eller en ung kvinna kanske hon var, hon kanske var 18, eh, eh, fick pris som årets fuckgirl, och så läste sig upp en motivering till varför hon var årets fuckgirl och det innehöll uttalanden som tydligt antydde att hon var sexuellt lösläpt. Mm. Det, det var inte ett värdomdöm att säga att någon var fuckgirl, det var ett faktiskt påstående menade domstolen och dömde. Det finns ett exempel ifrån på yttrandefrihetens område i Trängermening, nämligen i ett medialt sammanhang med en person som kallades för kvackare i en tv-intervju, en läkare. Och det ansågs utgöra ett sådant eh, omdöme som kunde vara sant eller falskt. Och på samma sätt så i det mest kända fallet av alla kanske från de senaste 15 åren, det är det så kallade Instagram-målet där ett Instagram-konto som heter GBG Orros, ett ord som jag lärde mig genom det här målet, Orros, som betyder för hora, användes för att eh, kränka olika personer och där får man nog ändå säga att Väldigt många av de omdömen som förekom på det kontot var i gränslandet, i gråzonen för att kunna vara ett, san- ett påstående som kunde vara sant eller falskt, eller bara vara en ren slur, bara rena, ja, rena åsiktsargument. Men samtliga de uttalanden som f- var föremål för åtal före ledde åt, äh, ansvar.
0: Mm. Men, men i det här fallet, då, så, så var det ju exempelvis det här med att att man är extremist, det ansågs vara då i det här sammanhanget vara ett värdeomdöme. Att, att man försvarar terrorister ansågs också vara var ett värdomdöme och att man inte då var demokrat. Jag tänker ju att en del av de där, jag jobbar ju med språk i, till viss del i mitt liv och har jobbat bakåt. Alltså, att försvara en terrorist, det känns liksom att det borde väl kunna gå och slå fast om det är sant eller inte, tänker jag. Ja, precis.
1: Och det skriver jag också i min Svenska Dagblad Att Just det, det, det uttalandet var väl liksom det tydligaste. Huruvida det är sant att jag har... Eller om jag har försvarat eh, terrorism eller inte, det är ju sant eller falskt beroende på om jag har försvarat terrorism. Det, 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 det kan det vara lite svårt att värdera vad, det, vad, vad försvar betyder, men, men det är väl absolut en sådan typ av utsaga som skulle kunna ha ett sanningsvärde.
0: Ja, ja, precis. för Jag menar, liksom ett juridiskt ombud för, för en eh, terrorist försvarar ju den juridiska meningen. Men i det här sammanhanget så var det ganska tydligt vad som menades med att med, med, med att försvara. Men där, har, har du några tankar om hur, hur tror du, varför tror du att landade som man, man gjorde där? Gjorde man en annan bedömning av sammanhanget? Eller hur, varför, är, varför tänkte de inte lika klokt som du tänker? <laughs> eh,
1: men jag, jag kan väl säga på en gång att jag, 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 jag inte, jag, det är inte så att jag är övertygad om att hårvetens slutsatsen är fel utan det, jag, jag tyckte man hamnade snett i den här bedömningen och varför gjorde man det? Det, det är en bra fråga. Jag, det, HV att den i den här sitsen bestod av väldigt kloka jurister som jag har väldigt stor respekt för. Möjligen kanske man se lite annorlunda på det om man som jag har ägnat tio timmar i veckan i åtta år åt att hålla på med förtalsfrågor så att det, det, det färgar en på, på, på något sätt. Möjligtvis kan Hovrätten har färgats av att vi svenska jurister impregneras i ett, ett starkt yttrandefrihetsideal som framförallt kommer till uttryck i de speciella grundlagar vi har för medier men som också, blir en del av, som också är en del av vår rättskultur kan man säga, nämligen att indubio för yttrandefriheten i tvivelsmål så, så ska man fria. Liksom. Så möjligtvis finns det några sådana... Eh, såna Aspekt av det Men jag vill inte psykologisera heller hur den hur hamnade här. Tingsrätten gjorde ju en, en annan typ av bedömning. De menade ju, domarna i tingsrätten menade ju att eh, det här var visst omdömen som kunde det vara sanna eller falska. men friade för att eh, det var försvarligt att, att uttrycka sig på det här sättet.
0: Mm. Nej, för jag tänkte också, jag en sak i HVT som förvånar mig också lite. Det var ett litet sidoresonemang eller vad man ska kalla det, där man förde där man med en parallell logik kom fram till att det inte kunde vara brottsligt att likställa någon med att vara nazist, för det skulle också vara ett värdomdöme. Och det tänker jag som är en smula politiskt intresserad och bevandrar att, jag, menar, jag skulle säga att, att, att vara nazist är en ganska tydlig sak. Alltså jag kan nog ganska väl peka ut vem som är nazist eller inte. Jag menar, det, det är inte som ett begrepp som liksom rasist som mer har olika olika kopplingar. Men nazist är ju jag, finns, jag har funnits en, en, ett exempel på en regim i världshistorien som varit nazistiskt. Jag tror vi har ganska tydliga exempel på vilka grupperingar i Sverige som varit nazistiska så det förvånade mig lite utifrån min, men jag vet inte, vad tänker du om det? Tycker du, tycker du att det, det, det lättare?
1: Det förvånade mig också och det kom in ett åtal så sent som för några veckor sedan där fyra stycken kommunpolitiker från Sölvetsborg hade målats av eller man hade gjort porträtt av dem fyra politikerna och så hade man ritat svastikor under de här bilderna på de här politikerna och där finns det ett åtal nu inlämnat för förtal och var ju det om inte ett påstående om att någon är nazist? Nu tror jag kanske att åklagaren kommer förlora det målet så att det kanske inte är någonting som säger någonting om huruvida det är sant eller falskt vad HVT säger. Men jag tror absolut att det skulle kunna vara förtal att säga att någon är nazist i vissa sammanhang. Man får komma ihåg att de här bedömningarna handlar alltid om sammanhanget. Om, om du pekar ut mig som en varm vän till regimen i Teheran i den här podden så är det inte förtal. Men om jag däremot hade varit på flykt ifrån den iranska från Iran och befann mig i ett sammanhang med andra Iranier, Då skulle kunna vara det för då, pekar du, då insinuerar du att jag är en spion kanske eller något sånt. Så de här bedömningarna är kontextuella och det här exemplet med, eh, med spion-exemplet är taget ur verkligheten.
0: Mm. En annan sak jag förde på som lekman som eh, jag också tänkte på när jag läste domen- eh, jag tycker kanske sammanhanget skulle ha spelat ett ännu större roll. För att vad, vad, vad det var frågan om här, det var ju den högsta politiska makthavaren i, i Göteborgs kommun. Eh, det är ju inte så att hon uttalade sig i liksom en allmän debatt utan det rörde ju då att hon motiverade att några medborgare hade stängts ute från ett eh, arrangemang. Det var väl till, till och med så att Göteborgs kommun hade villkorat en paneldebatt med att en person inte skulle delta. Och att det här var en del för henne då att som polit, högsta politiskt ansvar i Göteborg motivera detta, och det ska ju sägas också att Göteborgs kommun har ju fått kritiserats av GIO för det här beslutet att det finns liksom ett maktförhållande här där en väldigt hög politiker inte bara förta- inte bara säger vissa saker utan också handlar och fattar vissa beslut kring en människa är inte det ett sammanhang som, jag vet inte om jag uttrycker mig oklart nu men skulle inte det sammanhanget kunna lyftas upp som och göra det mer relevant, så att säga, vad som har sagts. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår vad du menar och jag är faktiskt lite glad åt att du tar den... att du, att du gör den här taken, för den har gjorts väldigt lite... Det här, det här är ju ett speciellt mål. Nu switchar jag lite från eh, min torga jurist och sätter på mig någon slags lite tyckahatt här. Eh, för mm. det, jag, jag tycker den, här, den maktanalys som har gjorts av den här historien är ju väldigt speciell. Här har vi en av Sveriges högsta politiker- hon är, är högsta politiker i Sveriges näst största stad och kommer från samma parti som statsministerns parti som ensides uttalar sig till stöd för beslut som hon har fattat inom ramen för myndighetsutövning eller som har fattat det är myndighetsutövning som ligger bakom den här den diskussion som sen kommer efteråt. Det är liksom samhällets maktutövande över enskilda och mig så har inte ann Hermansson bjudit in till någon replik eller någonting utan det, det har varit den här höga politikern som, eh, som har uttalats om de här två personerna som i och för sig har deltagit i samhällsdebatt tidigare men innan det här målet hade jag ingen aning om vilka de här två personerna var. Och samtidigt så har ja, det har varit en fullständigt unison uppslutning kring att, att en stod med någon slags eh, upprättelse för yttrandefriheten i Sverige och mot extremism och sånt och den maktanalysen har stört mig faktiskt måste jag säga eftersom det är fel fel person som har gjorts till David och fel personer som har gjorts till Goliat i det här fallet
0: Men är David och Goliat juridisk materia så att att en domstol ska ta hänsyn till det?
1: Ja i viss mån så ska man det, nu försöker jag sätta på mig min torra förtalsexpertshatt igen här det är Som offentlig person, särskilt som högt uppsatt politiker, så så får man tåla lite mer. Det det måste finnas ett bredare utrymme för granskning av statsministern än av lokalvårdaren på Vanstaskolan i Ösmo i Nynäshams kommun. Så det det, 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 det är så. Och det gäller inte bara enligt de svenska reglerna utan det följer också av Europakommissionen som är ett underliggande människorättsraster som vi använder för att läsa de svenska reglerna. Eh, emellanåt. Att eh, offentliga personer måste få tåla helt enkelt mer. Men samtidigt är det inte så att bara för att man är en högt uppsatt politiker eller kungen eller, eller en professor som har en kolumn i Svenska Dagbladet att man måste tåla vad som helst. Men det, 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 det är en vidare yttrandefrihet i, i de fallen.
0: Mm. För jag tänkte också, det här är, har inte juridik att göra med, med närliggande områden. Det gäller ju då med Eh, pressen har ju ett eget etiskt system då eh, av vissa historiska skäl och där resonerar jag, jag har intervjuat för några år sedan den sista pressombudsmannen eh, vi hade i Sverige namn Ola Sigvardsson och han diskuterade och han tyckte inte det här riktigt med offentlig person var ett riktigt bra begrepp så han använde sig av ett begrepp som han kallade jag tror det var samhällsbärare där han menar att vissa personer då att det räckte liksom inte med att vara allmänt känd som kändis eller något så, utan man skulle ha något en samhällsbära funktion i vilka han räknade in politiker eh, framträdande personer inom, på myndigheter eh, jag tror en del näringslivschefer journalister i viss mån eh, är det en relevant uppdelning att man börjar liksom titta på vilken roll man spelar i samhället mer generellt, eller det, det kanske var det du precis sa Nej, det, men det,
1: det är en ja. bra synpunkt och Ola Sigvartsons mm. synspel brukar, brukar alltid vara kloka ja. så att, eh, eh, jag, jag vet inte riktigt på, liksom på detaljnivå om man ska se på det juridisk synvinkel eh, ska systrarna Panvik behöver utstå mer än vad, än vad en genomsnittlig, vad genomsnittliga unga kvinnor i samma ålder ska behöva utstå för att de har program på, på tv och, och kanske i, i stora sociala medier. Det, alltså I någon mån så, så kan jag tänka mig att man, att man skulle kunna tillåta mer, eller att det skulle vara lite mer tillåtligt, framför allt om det är granskning av deras roller som någon slags mediala makthavare. Eh, för det, jag, jag tror att i centrum i alla fall måste det vara makten som är det som är mest intressant eller relevant. Det är makthavare som ska granskas och då är framförallt då det viktigaste utöver av offentlig makt. Eh, men om andra kändisar också skulle kunna, om man behöver tåla lite mer, kanske... Men jag jag säger som jurist alltid brukar säga, det beror
0: på. Mm, så säger väl alla samhällsvetare. Mm. Eh, du, en fråga som jag också har rör avsändaren här. Eh, om, jag, om, om man säger att Andreas. Eh, ja, Idiot räcker ju inte, men, men Andreas är en. Sitter och ljuger i sin podd eller något sånt där. Om det kommer från en uppburen person som är känd för att ha gott omdöme och goda kunskaper, exempelvis en forskare eller en kulturpersonlighet, vad vet jag, Svenska Akademins ständiga sekreterare, och sånt här, är det för talet värre för att fler har anledning att lyssna på en sån person och ta dens uppgifter för, för riktiga? Man kan nog inte bortse från att det kan ha betydelse i alla fall. Jag, jag vet att jag är vag
1: nu, men det är, det är medvetet då. För att det återigen så beror det på. Om en, om en hög som är känd för sitt goda omdöme och också känd för, vilket höga domare ju ofta är, att vara försiktig och inte, och inte så ofta uttalas offentligt överhuvudtaget om något, säger i, i något sammanhang att Andreas Eriksson är en känd mutkoll. Då, mm. då är ju det... I större utsträckning ägnat att utsätta dig för din omgivningsmissaktning för att använda den ålderdomliga, det ålderdomliga språkbruket i, i brottsbalken. Det, det är större risk helt enkelt att, att människor faktiskt tycker sämre om dig än om eh, Bisweet 24 skriver det på eh, flashback. Så att det, 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 det kan nog påverka, eller det kan påverka i bedömningen.
0: Du, innan jag förberedde den här podden gick jag in på bro och tittade deras statistik. Eh, Snabb koll då på hur många fall av förtal som anmäls. Eh, då var det ungefär 12 000 fall årligen under 2010-talet. 0-talet var drygt 8 000. Och på 90-talet var det i snitt 4, knappt 4 000. Eh, det är alltså ett brott som blir vanligt att anmäla. Hur det avspeglar verklig utveckling vet vi ju i som ofta, det är, inte, det är lite osäkert men, men man kan ju anta att det, här finns, det finns någon verklig utveckling bakom eh, har detta med internet att göra tror du?
1: Ja det är väl en no brainer att, ja. att det från från 90-talet fram till nu eh, att fler människor förtalas på grund av att alltså på, på 90-talet fanns det ju inte ens sociala medier på det sätt som vi, som vi har idag så, att det, så det, 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 det vågar jag påstå att det är bara trivialt sant att eh, internet har
0: påverkat
1: på så sätt att fler människor utsätts för förtal varje dag
0: är det bra att vi får fler förtalsanmälningar och förtalsrättegångar och förtalsdomar tycker du?
1: Ja, alltså vi, vi får ju fler förtalsanmälningar men frågan är hur många fler eh, rättegångar vi får. Den här åtalsregeln ändrades ju för några år sedan. Så vi, jag, jag har sett några, några statistiska uppgifter på att bara de senaste åren så har antalet åtal från åklagare ökat ganska mycket. Yeah. Eh, och det hänger säkert ihop med den då. men av de 12 000 anmälningar du nämnde så, så är det ju jag skulle gissa att det är, det är en bra, det är, det är inte tresiffriga fall det är, det är färre en hundra fall som leder till, till en process så att frågan, ja, frågan är väl kanske snarare om det inte kommer att finnas en uppdämd frustration över att väldigt många människor upplever att de utsätts för brott som jag tror sådant inte gör någonting åt
0: Okej, så du skulle snarast säga att vi bör bli bättre på att, eller åklagare bör bli bättre och polis eh, på att eh, det ska bli rättegångar av det här?
1: Jag är inte så säker på att jag tycker det egentligen. Man, man kan väl säga så här, vi har inte pratat om det innan Andreas, men, så jag skjuter in det nu då. Att det finns ju två separata system för hur man hanterar förtal. Det finns ett system som gäller för medier och då är det för tidningarna så är det en ansvarig utgivare som kan åtalas och och då prövas det på ett speciellt sätt. Det är den enda typen av rättegångar i Sverige där det finns en jury. Och sen så har vi det allmänna systemet som gäller, det är liksom default och det är det som gäller för sociala medier eller om jag skriker utanför ICA att Andreas är en mutkoll eller vad det nu kan vara. Det är utanför de traditionella mediernas område. På det första området, det, den, den klassiska tryck- och yttrandefrihetsrätten där är det bara en enda person som får åtala för statens räkning och det är justitiekanslern. Och justitiekanslern åtalar nästan aldrig för förtal. Så du, du, när man tar den här statistiken med att det är fler som anmäler för förtal- så när det gäller anmälningar mot medier så är det oerhört ovanligt- eh, att, att det sker några rättegångar. De senaste 20 åren så har det bara skett två gånger. Det var Expressens publicering om Mikael Persbrandt som är, är ju känd- så jag tror inte att jag bidrar till ytterligare kränkning genom att nämna det. Där Expressen fälldes efter att ha förtalat eh, skådespelaren- och så finns det ett mindre uppmärksammat fall mot en bloggare från Vallentuna där justitiekanslern förlorade ett mål för snart 10 år sedan eller åtta år sedan. Nu har ju IK inlett förundersökning om förtal i en bok mot Sissi eh, Valin. Eh, är, vilket är oerhört ovanligt. Det är unikt eh, att, att en sån förundersökning har förekommit. Men allt det här sagt, så när det gäller förtalsmål mot traditionella medier så finns det det, det är väldigt ovanligt och dessutom tycker det verkar vara mer ovanligt idag att privatpersoner själva driver mål mot medierna om man jämför med för 15-20 år sedan. Eh, men utanför det området när det gäller förtal på Facebook och Twitter och Snapchat och sådär, där där sker det ju fler åtal men det är fortfarande få.
0: Mm, Okej. Okay. För nu, eh, en spaning som jag har gjort eh, jag är inte säker på att du håller med om det men det är att man från juridiskt håll eller från ja, ni som kan juridik för er så ty- kan ni ofta tycka så här att ja, men det är väl bra att det prövas förtalsmål, det är väl ändå intressant att komma upp i en, en rättegång nu är det så att vi lekmän kanske inte riktigt uppfattar det så att det alltid är bra med, med att delta i en rättegång för då får man så att säga alltså en rättegång för, för, för vanliga människor är ju inte för främst ett juridiskt seminarium utan juridiskt, men ganska ingripande, även om man då sen så är det ju en ganska ingripande process från som man upplever från överheten att man kanske tycker det är jobbigt att det tar energi, att man känner sig lite utsatt och så vidare, eh, kan du förstå vad jag menar här? Att det finns en risk för att vi kanske prövar lite för mycket förtalsmål för att vi är intresserade att se var gränsen går, men vi utsätter därmed människor för men på grund av att man helt enkelt tvingas medverka i de här rättegångarna?
1: Alltså, Jag känner knappt till några förtalsmål från de senaste 3-4 åren där åklagare åtalat och har förlorat. Så, att då, så att det, det, det säger ju att det har varit korrekta åtal i de fallen. Då. Men det, nu tror jag att det här så, och då, jag tycker ju det är bra om brottslingar döms, det, det gör jag. Däremot så tycker jag ju verkligen inte att det är bra om oskyldiga personer dras för rätta eh, anklagade för förtal eller för något annat brott. Eh, så att det, för, mig, för mig som jurist, jag ser inget egenvärde i att förtalsmål i, prövas i tingsrätten för att klarlägga någonting, det, det, det gör jag inte. Utan. Är det osäkert så ska en åklagare inte åtala, en åklagare ska åtala bara om hon emot sig är en fällande dom. För det, om jag ska läsa lite mellan raderna i din fråga så finns det ju en risk för att om man oroar sig för åtal för förtal så kan det ha en chilling-effekt på yttrandefriheten även i fall när den inte borde ha det, det vill säga när det inte är något förtal.
0: Det var lite åt det hållet jag tänkte gå i nästa ja. fråga. Precis. Ja, förlåt, eh, då
1: anticiperade jag den lite men Nej, nej men,
0: men, 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 men det skulle ju kunna vara, vara en effekt. Alltså, att säga att det blir ett eh, eh, någonting som hänger över, som drabbar människor på ett sätt. Eh, för, men du känner inte igen det här att man ibland från juridiskt sakkunnigt håll kan tycka att, ja, ja, men det är väl bra att det prövas. Så är det så att det inte är, då är ingen fara så att säga, ifall man. Du, du, du känner inte igen den argumentationen, att den, eller ska jag säga andan i argumentationen? Jo, då, men ibland gör jag
1: det. jag det. Till exempel när mål har avgjorts av hovrätten eh, och att man då hoppas på en prövning i högsta domstolen, det uttrycker jag själv ganska ofta. När du redan dragit hela vägen till hovrätten och så tycker man att det finns osäkerhet kvar ja, då, då, då kan det samhälleliga värdet av klarläggande från den högsta instansen ha en särskild betydelse. Sen så i civilmålen, som ju är, vi, vi pratar ju om brott nu. Men i civilmålen, tvistemålen, där kan jag också se en poäng ibland. av att För där är det ju inte, inte på samma sätt samhället som utkräver ansvar av en enskild som riskerar ett straff. utan Det är ju, det är ju mer en, en hantering av att försöka skapa någon slags rättvisa mellan jämnbördiga parter, juridiskt juridisk mening jämnbördiga parter. Där kan jag väl också tycka det. Men, men det är möjligt att, att det finns folk som också tycker att det är bra. Jo, det, det, till exempel när en moderat riksdagsledamot nyligen anklagades för oegentligheter så vet jag, men det var kanske nästan mer tyckte nästan var mer från politiskt håll där man sa, ja men det är bra om det här om det, om, det är bra om du görs en polisanmälan nu så vi får den här saken utredd som jurist så jag kommer ihåg att jag själv skrev på Twitter det är väl inte alls bra om det inte finns någon misstanke om brott Då ska en, man ska inte polisanmäla människor bara för att man tycker att de kanske har gjort någonting olämpligt, det ska ju faktiskt finnas en konkret misstanke om ett brott, annars finns det inget värde av att överlämna det till rättssystemet så att, men, men det är möjligt att, att andra uttrycker så. Jag, jag känner inte riktigt igen det som, som liksom en vibb ibland jurister när det gäller förtalsbrottet i allmänhet.
0: Morten, mm. jag inser att vi har dragit över på tiden ordentligt nu faktiskt. Det är väldigt intressant att diskutera med dig. Eh, så vi ska börja avrunda. Eh, det är bara en sista fråga jag har. Finns det någonting utöver det vi har pratat om nu som gäller just förtal och hur, hur det fungerar både i, i teorin och praktiken som du tycker att vi lekmän eller media ofta missar som du tycker är viktigt att lyfta fram och ha med sig när vi liksom som medborgare har att förhålla oss till, till den här materien?
1: Jag tror att medvetandet om förtalsregeln och yttrandefrihetens gränser i stort kanske om inte minst i digitala sammanhang har blivit mycket större bland personer som bryr sig om sånt de senaste åren just för att det har diskuterats så mycket förtalsansvaret när jag började ägna mig åt de frågorna för kanske sju, åtta år sedan, tio år sedan var ingen, det var ju inte, inte någonting som förekom i domstolarna särskilt ofta och det var inte så mycket snack om det utan då var det mer fokus på sexuella kränkningar och hot och sånt. Så jag tror nog att kunskapen har höjts eh, ganska mycket eh, bland de som bryr sig om att kolla upp hur det faktiskt ligger till och inte bara reagera med känslor. Det finns en sak som jag stör mig på i debatten och det är när man säger att varför får man inte säga sanningar i Sverige när man får i alla andra länder eller i England eller något. Den typen av slarviga jämförelser med andra länder är är, är något som irriterar mig lite eftersom man kan inte jämföra två regler bara rätt upp och ner med varandra från två olika länder utan man måste också ta hänsyn till systemet som de verkar inom. I Sverige får förtalsregeln dra ett tungt lass och fylla många funktioner Medan andra rättsordningar har tre, fyra olika regler för att åstadkomma samma resultat. Och då måste man jämföra med alla dem för att det ska bli en rättvisande jämförelse. Så det, det är väl möjligtvis slarvig komparativrätt, det är någonting jag stör mig på. Men det stör mig på i alla andra sammanhang också. så att Det kan jag väl ha som en sista gnällig
0: gubbe-kommentar här. Civil, civilrättsprofessorn eh, stör sig på slarvig komparativ rätt, D-d-där, där hör ni där ute <laughs> vad ni har att göra med eh, du, stort tack Morten för, ja, tack. Att, för att du ville vara med, vi tackar Mårten Schultz alltså professor i, i civilrätt och Svenska Dagbladets juridiska kommentator för att han kom till oss i podden och bringade kanske lite mer klarhet jag tycker i alla fall att jag fick det i frågan om förtal och närliggande frågor eh, innan vi tackar helt för idag ska jag passa på tipsa om vår grandpodd på Svenska Dagbladet som heter Dagens Story, det är en nyhetspodd. Där får du på en kvart varje dag en fördjupning i ett aktuellt ämne. Eh, lyssna gärna på den. Den podd ni lyssnar på nu, den heter ledaredaktionen Varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen- It's